0: Todos nós já ouvimos falar da importância da governança familiar e corporativa como elementos-chave para a sustentabilidade das empresas familiares. Quando se trata de governança corporativa, algumas famílias empresárias sentem que há uma certa burocracia desnecessária, correto? No entanto, além de qualquer abordagem teórica, as empresas familiares duradouras e bem-sucedidas têm sempre um modelo de governança em que os membros externos do Conselho, ou seja, membros não familiares, proporcionam uma visão enriquecedora de estratégia empresarial e podem ainda ser estabilizadores da dinâmica da família empresária. Junte-se a nós nesse episódio e saiba mais sobre esse tema fascinante.
1: A partir de agora, papo de família empresária, para quem é fundador ou fundadora, para quem é herdeiro ou sucessor, para quem faz parte de uma família empresária ou para quem simplesmente ama este tema, com Juliana Gonçalves e Martins Salas.
0: Olá para todo mundo, eu sou Juliana Gonçalves, jornalista, consultora de empresas familiares e acionista do Diário do Comércio. E do outro lado, meu companheiro de podcast, Martin Salas.
2: Olá Juliana, olá para todo mundo. Eu sou também consultor de empresas familiares e de transformação organizacional e escritor. Eu moro nos Estados Unidos, mas este episódio estamos gravando os dois aqui em Brasil, em Belo
0: Horizonte. Nosso primeiro episódio no Brasil, né, Martim?
2: Exatamente.
0: E no programa e para o episódio de hoje, nós temos um convidado, a gente sempre fala que é especial, mas ele, esse é mais do que especial, é consultor também de empresas familiares, é o sócio principal da consultoria Kimbo, uma consultoria alemã, que trabalha na área de desenvolvimento de
3: pessoas, Executivo search.
0: E é também o meu sócio aqui na consultoria da K-Family Business. Bem-vindo, Fausto
3: Alvarez. Bom dia para todos vocês. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com você, Juliana. É um prazer estar com você, Martin. E vamos falar um pouquinho aí da nossa experiência em projetos de governança em empresas familiares. Que
0: é um tempo fascinante, né? Vamos combinar que é, nos últimos anos esse tema se desenvolveu muito, talvez nos últimos 10, 15 anos, sobretudo aqui no Brasil. Eu acho que aí nos Estados, nos Estados Unidos, né, Martin, ele é um pouco mais um pouco mais, tem mais tempo do que para nós brasileiros, para as empresas brasileiras mas é, eu, eu acredito que a governança corporativa ela é o futuro das empresas familiares, eu não acredito na perenidade de uma empresa familiar se não passar pela trilha da governança corporativa.
2: Sem dúvida, Juliana, eh, governança em geral, tanto familiar para empresas familiares, governança corporativa são ah, dois componentes muito importantes para a sostenibilidade de, ah, das empresas outra vez, de maneira geral eh, o que acontece muitas vezes ainda em eh, em países como Estados Unidos, que você a maturidade, que também existem algumas vezes problemas, né? Uh, e vamos a falar disso, mas no contexto de, de empresas familiares aqui no Brasil.
0: Fausto, para te colocar já na nossa conversa, como é que você colocaria, o, o que, que é uma governança corporativa, governança familiar para as empresas familiares?
3: Bom, é, é, a gente tem desenvolvido muitos projetos aí de governança em empresas familiares nos últimos 15 anos e sempre nos perguntam e pede para nos explicar, para a gente explique para os nossos clientes o que, que é governança corporativa. Bom, eu sempre, eu sempre tento comparar é, governança numa empresa familiar com a governança da nossa própria vida pessoal. Nós temos aí, mesmo que não de forma estruturada, um modelo aí de, de governança para a nossa vida pessoal, para os nossos planos, para a nossa vida profissional. Mais importante do que na nossa vida pessoal é numa empresa familiar ter um processo estruturado de como é, essa empresa vai ser governada, como o próprio nome diz. É, para que isso não seja feito de uma forma desestruturada ou ao gosto de cada membro da família. Então, assim, a gente sempre é, tenta colocar para os nossos clientes que é, é a definição de um modelo de como essa empresa vai ser governada, como vai ser o um modelo de gestão dessa organização familiar é, a partir da implantação de um projeto de governança.
2: É, é verdade, uh, Fausto. O que acontece em minha experiência quando... É, estou trabalhando com uma empresa familiar que não conhece todos os conceitos é de que eles é, é, acreditam de governança corporativa é só o conselho de administração é, você também teve esse tipo de, é, de pensamento das empresas familiares, porque como você disse não é? É, é, governança, neste caso corporativa, é, inclui sim, conselho de administração mas outros aspectos também de de gerenciamento, de gestão da do, do empresa, para não falar da parte familiar. Né? Acontece isso também com você muito ou né?
3: Exatamente. M muitas empresas é, clientes da Kimball nos procuram para... Olha, nós precisamos aqui de um conselho consultivo, de um conselho de administração e, e na maioria das vezes é, esse nem deveria ser o primeiro passo né? a gente tem que estabelecer um modelo de governança é, qual é o papel dessa família no negócio qual é o propósito dessa família é, qual o papel de cada um dentro de negócio qual é o modelo de gestão da organização é, qual vai ser a estratégia é, então é, o conselho consultivo, o conselho de administração na maioria das vezes nem deve ser a primeira a primeira medida a ser tomada por uma empresa familiar. É, e essa dúvida é comum, sim, muitas e muitas vezes, viu, Martin?
0: Inclusive ontem, né, Fausto, a gente estava atendendo um cliente que a gente estava colocando, elencando as prioridades para a família empresária e a formação do conselho consultivo não tá a primeira prioridade, né? Fomos, colocamos ontem que a primeira necessidade desse caso, desse cliente nosso, é o alinhamento entre os sócios, porque não adianta a gente querer fazer um, um conselho se os sócios não estão alinhados, não tem um propósito para o futuro, que, que, eles, que empresa que eles estão construindo para o futuro, porque só assim o conselho pode contribuir e agregar valor para esse
3: negócio. É verdade. Ontem, o conselho construtivo, ontem, é, ele era a primeira alternativa, a primeira medida a ser tomada por a família que nós estávamos a, a conversando ontem. E do, no final da nossa reunião, o Conselho consultivo estava em quarto lugar. É, nós íamos ter três outras medidas antes dessa e a primeira e mais importante era um alinhamento entre é, os sócios, que são irmãos, né? Então, foi um bom, uma boa lembrança sua, Juliana, da nossa reunião de ontem.
0: E eu só vou voltar aqui no, no, na, na forma como você estava conceituando, né, fazendo essa analogia com a vida pessoal. Eu gosto também de falar, quando eu estou dando aula e conversando com famílias, que a governança é uma maneira de você criar ambientes específicos para os assuntos que estão relacionados nesse mundo da família empresária. Né? Então, quando a gente começa com uma família empresária, que começa com um, dois fundadores... É, existe uma, um alinhamento, sei lá, existe uma escolha entre esses fundadores. Mas se a gente colocar aí 15, 20 anos na história dessa empresa, nós vamos ter várias gerações, nós vamos ter filhos, nós vamos depois da sociedade dos primos. E aí torna-se uma empresa familiar com muita gente envolvido, Os relacionamentos tornam-se mais complexos. E a governança vem para poder endereçar os assuntos. Os assuntos do, da família vão para o conselho de família, os assuntos dos acionistas vão para o conselho de sócios, e os assuntos da gestão do negócio vão para o conselho de administração, né, que vai acompanhar o negócio da empresa. Então, eu, eu, uma maneira fácil de entender assim, o que é a governança é você pensar isso, que são ambientes específicos, fóruns específicos, para que a família saiba tratar cada assunto no seu devido ambiente.
2: E esse ponto eu acho que é super legal e muito importante, Juliana, eh, o que acontece muitas vezes a eh, eh, um momento eh, Em minha experiência e Fausto e Juliana também Por favor eh, comentem sua experiência É que uma família eh, eh, Aproxima a Alguns dos outros consultor Porque eles querem implementar um, um, Uma governança corporativa Na parte de gestão da empresa Do conselho de administração para o resto E às vezes eles não têm um, Uma governança familiar e, e é importante que ambas e, a, sejam construídas, vamos a falar disso mais depois, mas e, a, acho que uma depende da outra para o sucesso da empresa e para o sucesso de de, da família. Não, não, é, não, é, não é experiência de vocês mesmo ou, ou não?
3: Não, é, 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 é até é óbvio, né, Martin? E muitas vezes uhum. isso não é óbvio no, nas empresas, né? Antes de se pensar numa governança corporativa, é muito mais importante estabelecer o processo de governança familiar. Então, o processo Sim. de governança familiar tem que vir antes do processo de governança. Corporativo. É como se a família é, é, colocasse no papel e todo mundo tivesse muito aliado assim, ó, nós sabemos é, quem nós somos individualmente, como família, é, nós sabemos a organização que nós temos na nossa mão, é, nós vamos agir dessa forma enquanto acionistas, enquanto familiares, enquanto irmãos, pais, filhos, primos. É, depois de tudo isso definido, aí sim nós, nós vamos pensar na governança da, da organização, da nossa empresa. Então, eu concordo plenamente com você, a governança familiar tem que vir antes da governança corporativa. Né?
0: Agora, mundo real, essa discussão não é nada fácil, né, Fausto? Assim, trazer a família para esse alinhamento, para essa discussão, assim, é bem complexo e mexe muito com a dinâmica familiar e, com, sobretudo, com as emoções, relações, sentimentos.
3: É verdade, mexe muito com relações de poder e a gente, é, a gente sempre comenta aqui que, nossa, quantas vezes nós tivemos que brigar feio com o nosso cliente para que ele faça o que é melhor para ele próprio né, e não para nós, né? É, então, isso mexe com essas relações todas, por isso que, em algumas vezes, é, é, os projetos a gente sai frustrado dos projetos, porque a gente não consegue fazer com que aquela família consiga fazer aquilo que ela precisa fazer para ela própria e para o negócio dela.
2: Sim, e, 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 e o que acontece também, Fausto, é, é que muitas vezes, é, não muitas vezes, estas pessoas são muito sucedidas, é? estas famílias empresárias, o fundador, então acho que eles sabem que vão precisar de algum tipo de governança, mas, como você disse, eh, a parte emocional, eh, a sensação de, de perda de poder, pode, pode afetar o time de quando fazer. E muitas vezes, quando eles já dizem, sim, sí, vamos a fazer eh, alguma vez um pouquinho tarde, né? E, e, e isso que faz muitas vezes a diferença de, de, de criar um modelo de sostenibilidade, sostenibilidade né? em uma empresa, então eles sabem, as pessoas sabem que tem que fazer o mesmo que, por exemplo, em uma empresa você tem que ter um planejamento estratégico, por exemplo é, e, mas algumas não fazem simplesmente por, porque o modelo, ou a falta de modelo ou, ou o sucesso da empresa é, fazem a eles pensar que não é necessário mas é, no tempo é, eles é, caem em conta que é algo que, que é importante fazer, então Muitas vezes os consultores, algumas vezes eles não sabem o que eles precisam. Algumas vezes sabem o que eles precisam, mas necessitam um pequeno push eh, para, para, para implementar. Então, não, não é fácil, en verdade. Né? Eu acho que se vemos una pesquisa que realizou um grupo de Curiosity, mostrava que no Brasil a melhora de governança corporativa, eh, o impacto de conselheiros externos, ah, era muito alta o eh, ah, ah, reconhecimento de importância para para poder superar os desafios de negócios eh, durante o Covid 19 e em, em geral durante ah, ah, a vida de uma empresa mas não necessariamente todos fazem isso
0: é isso é, é interessante Martin assim é, essa pesquisa que foi feita né pelo grupo que nós participamos mo mostra isso que você está colocando como é que as empresas reconhecem o quanto que o conselho né, de administração, barra consultivo, foram importantes. Agora, falso e eu também enfrentamos um cliente que quer, quer governança, quer implementar um conselho, fala que quer, mas tem um ano que a gente não consegue implementar. O nível de resistência, e eu não sei se você vai concordar comigo, Fausto, sim, o sentimento que eu tenho é o medo que esses acionistas têm de perder o poder, de achar que o conselho vai vai mandar mais do que ele, quer dizer, dentro da governança corporativa vai ter um poder importante. Mas como é, que é, como é que é difícil, dentro da empresa familiar, a gente convencer aos acionistas como que o conselho de administração pode gerar valor para a companhia? Essa mudança de mentalidade não é fácil, né?
3: É, é verdade, é, é, fundadores de empresas familiares, acionistas de familiares são, são executivos, são profissionais muito bons, mas eles não, nunca, como nós, vão ser bons ou muito bons em todos os temas importantes dentro de uma organização, como finanças, estratégia, o próprio tema governança, gente. Então a gente sempre tenta mostrar para os nossos clientes que no conselho a gente deve ter gente muito melhor que nós mesmos, da família, das famílias fundadoras, em determinados temas. E durante a Covid, que foi o comentário do Martin, nos nossos clientes e mesmo em alguns conselhos que a gente participa, o conselho consultivo, o conselho de administração foi fundamental numa série de medidas que foram tomadas durante essa, essa quarentena, durante a pandemia, é, para preservar negócios de empresas familiares. Tem muitas famílias que estavam bastante perdidas e o conselho consultivo teve uma, um papel fundamental. É, mesmo é, realizando reuniões totalmente virtuais, tá?
0: E, e o Conselho Constitutivo e os conselheiros externos, né? Que Como Exatamente. você participa.
3: Principalmente, é, principalmente.
0: É, então, assim, eu acho que vale, vale a gente colocar aqui que o, 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 quando a gente fala conselheiro externo, a gente está considerando que são profissionais né, de mercado que participam desse conselho e que eles não têm nenhum vínculo com os membros da família vínculo profissional, vínculo afetivo, não, não são amigos, não são empresários colegas, não é ninguém que já foi fornecedor ou consultor da, da empresa, são pessoas realmente independentes que participam do conselho como conselheiros externos e, como o Fausto bem colocou, são pessoas com perfil profissional que vão é, somar a empresa, que vão ajudar, que vai ajudar a empresa no seu crescimento. Então, conselheiros externos, a gente acredita
2: que é muito importante. Concorda, Martinho? 100%, sem dúvida, é, exatamente. E, e com o comentário de Fausto de que sendo um fundador e a família pessoas muito sucedidas, o parte muito importante crítica do processo de seleção de um conselheiro externo é que realmente conheça a indústria, tenha um conhecimento funcional, técnico, para que o fundador realmente é, respeite e pode, desde um começo é, é, acreditar os conselhos do que estes é, conselheiros vão fazer e, e circunstâncias de crises como Covid, como comentou Fausto, demonstram que que trazem muito valor para as empresas, não?
3: Muito e, e determinados temas é, sempre foram muito importantes, mas nos últimos meses se tornaram muito mais importantes, né? Que é o tema de finanças, por exemplo onde é muito importante ter um conselheiro externo especialista no tema, que possa realmente é, dar uma contribuição diferenciada, significativa naquela organização, para aquela família. O tema de gente, né? nós tivemos aí é, é, muitas empresas tomando medidas de redução de remuneração, de afastamento, de desligamento. Então, ter um conselheiro que, que seja especialista nesse tema também faz uma diferença enorme e a gente vem 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 assistindo é, isso acontecer nos últimos meses em vários conselhos de administração de empresas familiares é, e tem sido muito bom
2: transformação digital todo mundo está tentando fazer algo não
3: exatamente outro tema outro tema impactante hoje em dia né
2: e Fausto você que, que acha que que a diferença por exemplo de ter um, um conselho com pessoas com muita experiência com muito conhecimento de indústria versus algum consultor, por exemplo, de transformação digital? Porque acontece muitas vezes que, os, que as famílias, no processo de construir este conselho, e eh, dizem, eh, eu, eu não preciso necessariamente conselheiro de conselheiros um, de um conselho eh, de administração ou consultivo, porque eu preciso de um consultor para dois meses. Então, qual é o que você comenta a eles, quando, se eles dizem um, um, um tema assim, por exemplo?
3: Bom, para um projeto específico, para um, um desafio muito pontual, eu acho que a, a contratação de um consultor é, é bem-vinda e é importante. Mas para um processo de governança, de perenidade, de crescimento, é, o consultor, não, 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 a gente não pode comparar as duas contratações. O conselheiro externo, ele, ele vai sim ter esse foco de crescimento, de perenidade, de propósito e principalmente de governança, né?
0: E só para a gente fechar esse bloco, é, que que você, qual que é a opinião de vocês dois em termos de frequência de encontros do Conselho e tempo de duração das reuniões do Conselho?
3: Bom, é, a gente tem visto aí é, muitas empresas com a frequência de reuniões mensal, né, todos os meses, em algumas é, empresas a cada 45 ou 60 dias, mas eu entendo que mais do que 45, 60 dias é, é um tempo muito grande de espaço entre uma reunião e outra. E depende muito também o tempo da duração do conselho, na maioria das vezes a gente está falando aí de 6 a 8 horas, né, para a gente conseguir discutir todos os temas com, com tranquilidade, com base em dados, com base em fatos, para que todo mundo possa opinar. Então, reuniões de conselho muito rápidas, de duas, três horas, eu 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 acho que elas contribuem muito pouco. Eu gosto mais de reuniões um pouco mais longas. Né?
2: Sim, de acordo com você também, Fausto, e o único comentário é que quando é algo mais sofisticado é, a governança, alguns conselhos têm algum tipo de um, de comitê. Claro, isso acontece quando a, é, a empresa é muito mais complexa, não Então, tem algumas... Se, uh, Circunstâncias onde os membros do conselho eh, trabalham em alguns temas específicos, mais lá de, de somente a, a aquela reunião. Mas a frequência que, que, que comentou Fausto, acho que é a melhor prática, finalmente, não? mensuais ou entre mensuais e 45 dias.
0: Bom, então vou, vamos para o nosso primeiro caso para a gente continuar debatendo o tema dos, do, do, da governança corporativa.
1: Primeiro caso. Empresa familiar de logística bem-sucedida, pai com 70 anos e seis filhos, três deles trabalhando na empresa. Ótima educação, incluindo MBAs. O fundador conheceu um consultor de empresa familiar em um seminário, amava o que ouvia passando bastão com sucesso e embarcou em um processo pelo livro. Renunciou ao cargo, contratou um CEO externo, tirou a família do negócio e criou um conselho com alguns membros externos. Ele se distanciou das operações e gerenciamento, tudo em seis meses. Os resultados do negócio começaram a cair. Três meses depois, com números financeiros muito ruins, o fundador voltou, demitiu o novo CEO e desmontou o conselho. Os números começaram a melhorar. É, é
2: como um caso um pouquinho ruinsinho, não? É, é um contra -caso.
0: É um contra -caso que nos ensina muito.
2: Sim, e tem que ver, acho, com o nível de maturidade, é, porque todo processo de mudança tem que ter um processo de, primeiro, de aceitação real, mas além de entusiasmo. E, e, e que fazer coisas muito rápido pode traer caos e erros, finalmente, na na, na na empresa, eu, eu não sei se realmente a pessoa está 100% convencida do processo ou convencida do que estava escutando, somente como resultado. Seja, é, Fausto, você que, que haja neste caso.
3: Eu acho que o plano dele foi muito bom. Eu acho que, que ele fez um projeto muito interessante de se afastar, renunciar, contratar um CEO. Eu só acho que ele fez tudo muito rápido. Eu acho que para um projeto como esse, é, tem que ter maturidade. As coisas precisam acontecer no seu tempo. É, precisa ter aceitação de todos os envolvidos. Eu acho que ele fez tudo certo, mas eu acho que ele fez numa velocidade extrema. Aí, corrida de Fórmula 1. Eu acho que, que, <risos> que não deu.
0: Eu acho que esse, esse caso é, é, é interessante para ilustrar uma coisa que eu sempre defendi muito, que é o, é o processo de educação dos membros da família O que é isso? É você realmente trabalhar O um entendimento a respeito De toda essa dinâmica da família empresária Da governança corporativa Do funcionamento Porque quando você implementa uma governança corporativa E familiar de uma família empresária Você está mudando o, o, o poder, como o Fausto já colocou Você está mudando os papéis Você está mudando o nível de Responsabilidades, direitos e deveres Então para que isso tenha sucesso Né o tempo é fundamental, mas é importante que as pessoas tenham um entendimento, tenham a maturidade necessária para mudar o, o, o novo papel, para mudar a mentalidade. Né? E, e esse exemplo mostra isso. Pela rapidez que ele fez, pela falta de tempo de trabalhar com todo mundo, para todo mundo entender, acaba que o negócio realmente não dá certo. Né? Então, para mim, é, é, esse alinhamento né, que nós colocamos aí no início da nossa conversa hoje, Passa muito por isso, do alinhamento, da educação, do entendimento né desse novo lugar que os membros da família terão que ocupar e esse novo papel que eles vão desempenhar.
2: É verdade. É, acontece comigo quando é, alguma vez, é, quando famílias chamam para implementar já direitinho é, uma governança, um protocolo familiar, eles já, como que o fundador, por exemplo, dizem, nós já estamos prontos, já todos estamos de acordo de que isto é o melhor caminho. Então, eu acho que todos temos que ter um, um, um processo de avaliação de que a família inteira compreende como vai ser o processo. E não somente os resultados, que normalmente, uno espera que sejam muito bons, mas o processo requer esforço, requer também conhecer que algumas vezes há erros ou há problemas, não né? Então, quando você tem eh, um cenário de que tudo vai dar certo imediatamente, então, se eu, o nível de decepção também é muito rápido não? e muito profundo. E isso que acontece. Então, eu acho que é, é parte do processo, como eu acho que o Fausto comentou em um momento, é, ter o conferir o nível de alinhamento da família e de que estão impulsando este processo, para que eles sepam não somente as vantagens de, de um processo, neste caso de, de implementar governo corporativo, governança familiar também, mas também o, o compromisso e, e a parte de sacrifício que também, de alguma maneira, vai ligada a esse processo. Então. Se você vai muito rápido, a decepção é muito rápida né? Se você na namora De uma pessoa, em um momento cai Apaixonado, em uma semana E já quer casar, eu acho que também <risos> É bom, mas eu acho que é melhor Também conhecer um pouquinho mais a pessoa E conhecer mais o processo Sabendo todos que um casamento, um namoro É algo bom, né? mas também tem que conhecer Um pouquinho mais o processo Para não decepcionar-se muito
3: rápido É verdade tem dois pontos nesse, nesse caso que chamam a atenção, né? Depois de três meses, é, o fundador voltou, porque os resultados estavam ruins, aí é, os resultados começaram a melhorar. E aí vamos ligar isso com uma palavra que a Juliana falou, que é maturidade. Às vezes nós encontramos na empresa os próprios gestores, executivos, funcionários, que não são membros da família, que não têm maturidade para um processo de transformação como esse, eles acabam atrapalhando o processo. Muitas vezes eles vão contra esse processo de mudança. E eles, de alguma forma, contribuem para esse fracasso desse processo de mudança com o novo CEO. Então, tem que ter maturidade em todo, todo, todos os envolvidos, não só a família. E o outro ponto é que no bom processo de governança de uma empresa familiar, não é obrigatório que a família toda esteja fora do negócio, nós temos uhum. muitos certo. exemplos de muitas empresas aqui no Brasil, nos Estados Unidos empresas familiares com 50 70, 80, 100 anos e a família está no gestão do negócio mas eles têm um bom processo de governança. Então, eu não acredito que uma empresa familiar, para que tenha um bom processo de gestão de governança, a família tem que sair da empresa. Isso não pode ser uma regra, né? Uma imposição, né?
2: É. E, e, e agora, na parte deste caso que tem que ver que, que, que não está muito detalhado aqui com, com os conselheiros externos que já falamos, acho que existe um boom de faz, não sei, dois, três anos na América Eu acho vocês podem falar do Brasil especificamente de, de muitas empresas de querem ter eh, conselheiros externos como parte desse processo eh, e neste nesse mundo há escolas há programas para para uh, educar conselheiros por exemplo qual crede eh, você que haja Fausto em termos de das condições de que tem que ter características chaves críticas que tem que ter um conselheiro de uma empresa, digamos, familiar, mediana, de porte mediano, por exemplo, eh, já falou disso um pouquinho, mas poderia re, re, rever e comentar um pouquinho mais dessas características de, de, de um bom conselheiro externo?
3: Sim, é, é bom. tem muitas escolas realmente aqui no Brasil, aqui na América Latina, na América do Sul, que formam conselheiros, é, e eu acho que esses cursos são muito bons tem escolas muito boas aqui, são muito importantes que um conselheiro faça que ele se certifique mas é, você falou de características né? antes delas eu acho que a experiência profissional é muito importante. Então, uma experiência profissional como executivo, uma experiência significativa, é muito importante. Então, a gente vê muita gente buscando a formação de conselheiro, mas não tem nenhuma experiência executiva, profissional. Eu acho que uma coisa é, é é, é, é complementa a outra. As duas são muito importantes. E numa empresa familiar, eu acho que a principal característica é uma boa capacidade de comunicação, de articulação, de paciência para que as coisas... É, entender que as coisas vão acontecendo passo a passo, reunião por reunião. É, então, é, ter essa paciência, essa perseverança, essa vontade de ensinar, de participar numa empresa familiar é fundamental.
0: Eu vou aproveitar essa fala do, do Fausto aqui e fazer duas observações complementares. Né? É, essa questão da formação do, do conselheiro é muito importante, como ele colocou, e, e como ele disse, existem aí escolas, instituições fazendo esses cursos que eu acho que são realmente muito importantes para se aprender a metodologia, como é que acontece um conselho, os rituais, etc., Agora, para ser conselheiro não precisa ter certificação. Ainda que existam instituições que dê essa certificação no mercado, mas isso é um, é, é um, é um, é um, é um detalhe, né? Porque para ser conselheiro, como você colocou, falso, precisa de ter experiência. Experiência ter sido um ex-executivo, para saber né, o que é viver e tomar decisões ter conhecimento técnico, então assim, esse é, na minha opinião, as características fundamentais para um bom conselheiro. Né? A certificação assim, isso mesmo é uma invenção que o mercado brasileiro criou e que está aí na moda, mas que ele não é fundamental, essencial para que, que a gente tenha bons conselheiros. E o outro ponto que eu queria comentar, que aí eu acho, vocês já devem ter vivenciado isso dentro do nosso contexto de empresa familiar, eu já me deparei muitas vezes com herdeiros, com membros da segunda geração, que são jovens adultos aí com seus 27, 28, 30 anos, falando, eu vou para o conselho. Aí você morde de rir, né? De uma forma delicada de falar, porque você fala, menino, que experiência que você tem executiva para poder achar que você já vai ter maturidade para estar tá sentando no conselho. Então, assim, eu vejo isso muito nas famílias empresárias, membros das novas gerações... É, é, falando que quer ir para o conselho ao invés de trabalhar na empresa, se dedicar, mas já falando assim, já vou para o conselho, como se isso fosse, como se o conselho fosse algo fácil assim, né?
3: É, é verdade. E esses membros, antes de falarem é, vou para o conselho, precisa ter um bom plano de carreira para eles próprios, né? É, o conselho pode ser uma alternativa que vai estar muito longe... É, disso, então precisa saber o que, que ele quer para ele enquanto pessoa profissional, ter um bom plano de carreira antes de falar que, que ele vai para o conselho, até porque, no caso, nesses casos que você falou, falta uma experiência executiva aí que é muito importante para o conselho. Volto para os temas das escolas e a gente tem convivido aí com conselheiros externos muito bons que têm formação em escolas que, que formam conselheiros e outros muito bons também. Que não tem formação. Então eu concordo com você, Juliana. Ela, ela é importante, mas ela não é fator determinante nem imprescindível. Né? E,
2: e, e mais além da formação ou não formação, digamos, técnicas ou, 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 ou de uma diploma, porque eu acho que a experiência é muito mais importante, neste caso, a de que somente um, uma diploma, deve ter participado nessas escolas, que são boas, sim. Como, como avaliar o, o, o desempenho dos de, 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 de membros de um conselho de administração daqueles de externos é algo que não tem que ver com o tempo não é, 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 mas é, muitas vezes é, aconteceu é, em minha experiência que algumas, alguns é, fundadores segundo membros da família dizem não essa pessoa é, sim é muito legal comenta temas importantes mas é, não muito diferente do que eu faria não e acontece que muitas vezes as empresas não passaram por alguma crise e muitas vezes em momentos importantes, claves, chaves de, de críticos de, de vida da empresa é que você vê o valor dos do, do membros externos. Então, Juliana, Fausto, eu não sei se, se acha que isto é particularmente crítico em momentos como crises, como em Covid-19, que que você já falou de importância dos conselheiros externos, ou também no um dia a dia. algum temas mais lá da estratégia de, de empresa? Alguma dinâmica dentro da família que um conselheiro externo também poderia ajudar? Ou o âmbito de o escopo dele de e de dela é somente em el conselho e nada mais?
3: É, bom, é, é, esse tema da, da avaliação da performance do desempenho do conselheiro externo é importante, né? Acho que pelo menos tem que ser feito aí uma vez por ano, né? E a gente tem estruturado aí é, modelos para fazer essa avaliação e a gente sempre foca na contribuição do executivo na reunião do conselho, se as contribuições, se a participação dele tem sido realmente importante, efetiva e a gente também leva em conta os resultados da própria organização afinal o conselho de administração tem um papel importante nos resultados da organização, então a gente sempre tenta aliar os dois pontos a participação do conselheiro e os resultados daquela empresa é, e é importante avaliar assim os conselheiros e muitas vezes essa avaliação até provoca alguma troca desses conselheiros é, nós tivemos esse outro... caso
0: né Fausto no é. um ano passado é
3: verdade é. então mais precisa ter maturidade para isso também quem vai avaliar né é, maturidade é, é, imparcialidade porque a gente quando avalia a gente está procurando o melhor para aquela organização né?
2: outro cenário também acontece em algumas empresas familiares que eles têm o um conselheiro de toda a vida a pessoa é pessoa de confiança que acompanhou a fundador desde o começo do da empresa então se a pessoa é conselheiro amigo, eh, ajuda Advogado, tudo. contador. E, e que pode ser, exatamente. Então, eh, a dinâmica, por exemplo, quando eles decidem fazer eh, um, um, um conselho com um pessoal externo, algumas vezes existe um, um desalinhamento entre aquele conselheiro, que é interno, em verdade, e os externos. Eh, e essa dinâmica de alinhamento é importante também, não? para que não criar... Ciúmes, por dizer de alguma maneira organizacionais entre o conselheiro de toda a vida e os, e, os, e os conselheiros externos de um conselho já seja consultivo ou já seja de um conselho de administração então eu não sei se essa dinâmica eh, tiveram oportunidade também de, de, de ver em, em em sua experiência ou vi Normalmente se fala muito antes de selecionar os a los conselheiros externos Mas eh, você encontrou algum tipo de, de problema aí, Fausto, em, em sua experiência?
3: Sim, é, esse conselheiro de toda a vida, né? uhum. em, na maioria das vezes ele nem é um conselheiro né? Ele é um amigo, é um amigo. daquela família Exato. Ele é um amigo e está desalinhado com o restante do conselho muitas vezes e, e ele é aquele conselheiro de toda a vida, amigo, porque ele tem uma relação de confiança muito grande aí com o acionista, com os fundadores é, isso pode até não fazer mal para a organização mas o que a gente tem visto é que também não traz nada de muito bom, não traz nada de, de uma contribuição maior é, muitas vezes isso não faz a menor diferença dentro daquele conselho, então a gente não vê isso com bons olhos não e mais
0: uma coisa, né, Fausto, assim, é... A gente vê muitas empresas familiares falando: "Ah, eu tenho conselho, de, eu já tenho conselho de administração". Aí quando a gente vai aprofundar na conversa para entender esse conselho de administração, na verdade nada mais é do que uma reunião dos sócios com um amigo, né, com este amigo aí contador, advogado, desde sempre, que se reúnem para falar um pouco sobre os negócios. Ou seja, o que eu estou querendo falar é assim, que às vezes as empresas, falam, as famílias falam que tem conselho de administração, mas, na verdade, elas ainda não têm um conselho de administração ou consultivo contribuindo
3: para o negócio. Né? É, é verdade. É... E, e, e reuniões desestruturadas, sem pauta prévia, é, sem é, se aprofundar nos, nos temas, é, passando por, ele, por todos eles de uma forma superficial. Né? Isso não é um conselho. A gente escuta, como você disse, já temos um conselho e quando a gente vai ver, não é um conselho.
0: E aí, um, um ponto importante, eu vou juntar aqui com a avaliação que o Martim colocou, porque a gente enfrenta muito, quando a gente traz esses assuntos para as empresas familiares, a resistência. Um dos pontos que as famílias empresárias colocam muito para a gente, não sei se vocês vão concordar, é que a ah, conselho de administração é muito caro, o custo é muito alto, pagar conselheiro todo mês é muito alto. E aí, eu pelo menos sempre coloco o seguinte, o conselho tem que se pagar. Né? Se ele não agregar valor à companhia, se ele não fizer a empresa crescer, ele não, não se justifica. Mas a gente precisa desse tempo de um ano, minimamente, para ter os resultados, para poder apresentar os resultados.
2: Um, só um tema mais que eu uh, queria comentar aqui, né, neste caso, e em geral, um processos de governo corporativo. É, é, já falei a começo do, do episódio, que é, acreditar que o governo corporativo é ter já um conselho de administração, um conselho consultivo, é, mas não necessariamente algumas famílias focam, têm foco no modelo de gestão, de gerenciamento, abajo do de, de, de conselho de administração. Então, eu acho que também é muito importante que, que a empresa, além de governança familiar, além de governança do conselho de administração, que les tenham algum tipo de, de modelo de gestão, não? um modelo operacional que seja entendido e compartilhado pela gerência, pelos funcionários, porque... O governo corporativo, acho, não somente em termos de, de conselho, mas tem que ser transpirado para o resto da organização. E a maneira de fazer isso é un um, algum tipo de, de modelo de gestão. E eu sei que algumas vezes essa palavra é, modelo de gestão é, traz pensamentos de burocracia para uma empresa familiar. Mas tem que ter algum tipo de governança também, digamos, gerencial. É, é, você que tenha em, em sua experiência...
3: Ah, é, 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 não, é, é verdade, é fundamental, é assim, né, eu vou tentar aqui é, é, traduzir isso para o dia-a-dia das empresas. É assim, então, nós temos lá um conselho de administração, nós temos lá toda a equipe de gestão e o modelo de gestão nada mais é do que a definição de como nós vamos ser e como nós vamos fazer o que nós temos que fazer é no nosso dia a dia né? Uhum. Qual vai ser a nossa, o nosso jeito de ser e de fazer as coisas O conselho tem um papel fundamental é, Para ajudar na, na definição desse modelo E a equipe de executivos tem o um papel também De ajudar a construir, mas muito mais do que construir De implementar, de executar esse modelo no dia a dia então, é, muitas, muitas empresas são muito conhecidas por ter um jeito de ser, de fazer as coisas muito peculiar, né? Muito próprio, muito forte. É, então, você tem razão. Mas o conselho tem um papel na definição desse modelo, né, Martin? Sem dúvida.
0: Ok, muito bem. Vamos para o nosso último caso de hoje?
1: Segundo caso. Um ano depois da morte do líder histórico da Fiat, Gianni Agnelli, em 2003, também faleceu seu irmão e sucessor, Humberto. Seu neto, John Elkann, de 28 anos, sabia que ele era muito jovem para se tornar presidente. A família, que tinha reconhecido a ele como sucessor, também sabia que o timing não era bom. No entanto, o CEO Giuseppe Morchio, que deu início a uma reviravolta muito bem sucedida na empresa, começou a mover peças para se tornar também o presidente do conselho de administração da empresa. Isso não fazia parte das diretrizes da família nem das regras de governança corporativa. John trabalhou e convenceu o Conselho de Família da importância de manter um modelo de controle e equilíbrio entre CEO e presidente e, então, ele poderia convencer os membros do Conselho, incluindo todos os não-familiares, a apoiar uma visão corporativa, propondo grandes candidatos para a posição de presidente e CEO. Sérgio Marchionne foi um dos CEOs de maior sucesso na indústria automobilística e a Fiat teve anos maravilhosos com ele. John assumiu o cargo de chairman dez anos depois, quando ele estava preparado para o papel.
0: Acho que esse é um caso que mostra muito bem um desalinhamento entre a governança corporativa e a governança familiar.
2: Sim, sim, é, coincido, é, concordo com você, Juliana. Ainda a Fiat é uma empresa familiar e pública, não? Um, pouquinho, um pouquinho diferente do que Provavelmente a maioria de empresas familiares em, Latino, em Latinoamérica, mas o importante do caso é exatamente é, 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 alinhamento de governança familiar, ter um, um, um processo, uns protocolos, um entendimento da família que tem impacto na governança corporativa é, é muito importante. É? E, e, e Fausto comentou que, é, sem dúvida, ter uma governança familiar, é, primeiro, bem estabelecida e é, 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 é muito crítica para que a governança corporativa seja também sucedida e efetiva ao final do dia. Se não, é, é um problema, não
3: é? o, o John, aí, o neto aí do, do, do Gianni Agnelli, ele teve aí uma uma visão muito interessante e correta. Né? Ele tratou da governança familiar primeiro, para depois é, tratar da governança corporativa. A gente vem acompanhando esse caso há muitos anos. O Sérgio Marchione, que foi o, o o CEO é, mais, mais é, é, conhecido aí da indústria automotiva no mundo, fez um, um trabalho muito bom. É, ele faleceu há uns dois anos atrás. É, mas por quê? Porque o processo de governança familiar, muito bem estabelecido, é, com uma ligação com o processo de governança corporativa, também muito bem estabelecido. Já, o Sérgio Marquioni era só CEO, ele não era presidente do conselho também. É, a gente vê que isso não é bom, né? E não foi bom para a Fiat. Então, assim, aí é a prova de que governança familiar é fundamental antes de falar em governança corporativa, né?
0: E você falou um ponto importante, né, Fausto? Muitas vezes a gente também encontra nas famílias empresárias, quando começa a iniciar o processo da implementação do conselho, o, o fundador, que é presidente da empresa, queria ser também o presidente no conselho, é. né? Que é um grande conflito de interesse, que não está alinhado com as melhores práticas, mas é uma forma dele achar que ele, que ele mantém o um controle com ele, né?
3: E, e a Fiat teve aí, quando esse processo todo de governança familiar e governança corporativa foi, foi corrigido, foi estabelecido, a Fiat teve pelo menos 15 anos de excelentes resultados Sim. no mundo inteiro, é, então a gente vê o quanto que faz diferença aí esses processos estarem bem estruturados, um conselho de administração bem forte e não ter uma pessoa só acumulando muitos cargos, né? E o que me chama muita atenção também é que o John, aí esse esse rapaz, na época, ele tinha 20 anos, mas muito maduro. A gente já leu muito sobre ele e o processo de maturidade muito forte. Né? Ele mesmo reconhecia que ele não tinha a menor condição na época de ser o presidente da empresa. Sim,
2: esse nível de maturidade muitas vezes não encontra a então uh, e, e, e fala muito bem dele de, de como pessoa e também do processo de planejamento de desenvolvimento sentia apoio da família e, ao mesmo tempo, sabia que não era tempo para ele. E, e, e um, um tema importante é, é como deve ser esse relacionamento, essa dinâmica entre a família e o conselho de administração. Então, quando você já tem alguma governança familiar, tem um conselho familiar, acho que o conselho familiar tem um, um papel muito importante. Agora, se não necessariamente tem um conselho familiar... É, algo mais pequeno... É, é, como, como vocês é, acha que deveria ser essa comunicação? É, é a través de, de, de... falando diretamente, em verdade, com o presidente, é, normalmente. Então, não quero fazer isso como algo muito, muito burocrático, sino um tema de, de um dia a dia. É, sua experiência, Juliana, o Fausto, com isso... É, é, como é normalmente a melhor prática de comunicação, de interação, de relacionamento entre o conselho, um equivalente, e e, e a direção, o conselho de administração da empresa.
3: Bom, é, quando a gente é, trabalha em projetos como esse, uma coisa que a gente tenta fazer logo no início é definir quais são os papéis e responsabilidades desse conselho de sócios, né, da família, é, e do conselho consultivo para que esses papéis e responsabilidades não se confundam para que não haja conflitos para que a gente não tenha uma mesma responsabilidade nos dois órgãos né? com a família e com o conselho consultivo a gente tenta fazer isso de uma forma simples, sem grande burocracia, mas fazendo esse alinhamento. Olha, então aqui no conselho de família não pode, é, vocês não têm esse papel, essa responsabilidade, essa aqui é do conselho consultivo e vice-versa. Então, e depois a gente começa um grande processo de exercício, né, de aprender a fazer isso no dia a dia, na prática, é, para evitar esses conflitos. E aí que é, o que, que é importante ter a paciência, a perseverança, a vontade de fazer aquilo dar certo e de ganhando maturidade com o tempo, né? Assim que a gente tem feito, Martin.
0: E, eu, e, e essa revelação me, tra, me traz um, um tema que eu acho que é importante, assim. Eu já escutei muito, assim, nos meus anos com famílias empresárias, as famílias empresárias falaram assim, a ah, governança, conselho é para empresa grande, não é para mim, eu sou uma empresa pequenininha, governança corporativa são... é para Fiat, para Votorantim, Gerdau, então assim, essa visão equivocada né, de que isso é só para grandes empresas, né? e eu sempre falo que a gente vai começar do tamanho que é a empresa, do tamanho que a maturidade da família permite, né? Muitas vezes você realmente começa pequeno com um conselheiro externo ou no início só com representantes da família e esse é um processo que vai ganhando Tamanho vai crescendo, vai amadurecendo, como você colocou, não é, Fausto? Não é coisa só para gente grande. Eu acho que é importante colocar isso.
3: Não, a gente pode até voltar num ponto que você falou. Algumas empresas comentam que o conselho é muito caro e você falou que o conselho tem que se pagar. É, o conselho, o processo de governança tem que ser do tamanho daquela organização. Não é só para empresa grande mesmo e para empresas médias, pequenas. Mas a gente encontra muitas empresas familiares que falam, nossa, eu pago, eu, eu invisto nesse conselho, aqui de administração com muito prazer, porque ele vem dando excelentes resultados para a organização. Então, a gente encontra uh, as duas coisas, né? a empresa que acha que aquilo não é muito caro e a empresa que acha que aquilo é muito bom e o investimento é muito bom. E, é, mas tem que ser feito do tamanho da organização. né E,
0: e acho que vale a pena a gente diferenciar aqui o que, que é o conselho consultivo do conselho de administração.
3: Na verdade, é, se a gente for analisar no rigor da lei, brincando... O conselho consultivo é um conselho de administração para empresas de capital fechado. Né? É, se a gente for analisar no rigor da lei, mas existe muita confusão aí no mercado sobre isso. E o um conselho de administração, no rigor da lei, deveria ser aquele conselho para empresas de capital aberto. Mas é, a gente chama de conselho de administração em qualquer empresa, seja ela de capital fechado ou de capital é, aberto. É, e mesmo em empresas que a gente chama de conselho consultivo, empresas de capital fechado, a gente constrói aí regimentos para esse conselho consultivo de forma que ele também participe do processo de deliberação, para que ele também participe do processo de tomada de decisão. Então, a gente tenta que não seja só um conselho consultivo, como o próprio nome diz, aquele conselho que eu consulto quando eu tenho necessidade, aquele conselho que só aconselha, né? Então é assim que a gente enxerga o, os conselhos. Sim,
2: e alguma outra diferença, e concordo com o que o Fausto comentou, é que, em teoria, você poderia ter um conselho, conselho consultivo com, vou exagerar, seis uh, conselheiros externos, né e, e pode haver uma recomendação, algum tipo de voto, mas não é algo que tem que tomar necessariamente os donos da empresa. Hein? Mas quando você já tem o conselho de, de administração, que é mais formal é, também é, Fausto e Juliana é, o voto ele é, é já é de alguma maneira obrigatório é a razão por la que é, parte da transição e maturidade é ter primeiro um consultivo depois um conselho de administração e também é, de alguma maneira famílias asseguram de que esses membros externos de alguma maneira não sejam não sei seja a maioria não porque senão de alguma maneira é, o controle das decisões de, de conselho eh, já sai necessariamente da possibilidade de decidir por parte da família e parte dos outros membros, não? Que há parte de alguna de, 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 de resistência que algumas empresas têm em um momento quando estão indo de pequenas a, me, a mediano porte ou de mediano porte a grande, en este processo de, de governança corporativa.
3: É, tem que haver um equilíbrio né, no número de conselheiros. Né? É, a gente sempre tenta buscar o um equilíbrio. Em, em empresas de capital aberto, onde há investidores, é, é, fundos de investimento que participam, eles têm lá o direito de colocar um membro no conselho, é, junto com fundadores ou acionistas daquela empresa que já foi uma empresa familiar. Então, a gente sempre vai buscando o equilíbrio. Mas a gente já viu conselhos aí com nove, onze, doze pessoas. E aí realmente é um, uma, uma coisa muito, muito difícil de a gente ter uma estrutura é, para esse conselho. É muita gente, né?
0: Muita gente para falar e, da, e, da, e participar, né? Agora, é, essa questão de, de, de empresas de capital aberto me trouxe uma reflexão importante. É, o quanto que, que a gente percebe, o mercado mostra isso claramente... O quanto que uma empresa familiar que desenvolve a governança corporativa, que implanta um conselho, que possui um acordo de acionistas, nós já conversamos aqui em outros episódios, o quanto que todo esse conjunto, né, que eu particularmente chamo de profissionalização da família empresária, contribui para uma negociação se a empresa quiser ser vendida é, para uma, uma abertura de capital para ir para a bolsa, né, que é inclusive é, é, é essencial que ele tenha, a empresa tenha governança ou seja, quanto que isso valoriza a empresa, passa credibilidade para o mercado, valoriza a família por ser uma família comprometida com a perenidade da organização então como com que a governança corporativa gera valor para a empresa familiar.
3: É verdade é, esses eventos aí que você falou, de, são, a gente chama de eventos de liquidez, né? A entrada Isso. de um sócio, é, um Prado sócio investidor, é, um sócio minoritário, ou é, uma ida para o mercado aberto, para fazer um IPO. Então, o conselho tem um papel fundamental aí, não só na estruturação de todo esse evento de liquidez, mas também de, de segurança, de confiança, de, de que a empresa tem um processo de governança estruturado e pode dar esse passo. Então, o conselho é fundamental nesses processos, sim. E,
2: e nesse ponto, uh, Fausto, eh, tem uma estrutura bem bem criada, eh, uma estrutura de governança é, sem dúvida, muito eh, crítico e importante, eh, e os atores, seja da família, seja funcionários, têm que que acreditar que isso é importante, não? Porque algumas vezes temos alguns atores que têm agenda oculta. Eh, estamos falando, neste caso, de Fia. Neste caso, Giuseppe Josép Mor, que o CEO. El ele queria convertir se também o um presidente. Que acho que é um tema eh, não ruim per se, mas eh, afetava a, a, a governança da da Fia, nesse caso. Eh, é importante também ter algum tipo de, 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 de processo, pessoa, que possa rever que, que também está indo a governança corporativa não? e familiar. Não? Alguns ajustes aqui e lá, porque não é perfeito. E algumas vezes, em uma empresa familiar, emoções, desejos, expectativas de crescimento de, de papel, como na vida, acontecem e que afetam a credibilidade também de, de, de governança corporativa, né? eh, não? nós vemos em alguns casos falamos de Estados Unidos, já não é empresas familiares, mas muito reconhecidas com governança corporativa bem feitas, con com, com premios e reconhecimentos internacionais e depois de um ano há um escândalo, por exemplo. Então é importante, sem criar um, 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 um papel de burocracia, mas é importante que saber de que é importante todos estes temas, esta estrutura Pero pessoas têm que acreditar realmente e genuinamente que é a melhor forma de uma empresa ser um, eh, gerida, né?
3: Sim, né? e essas agendas ocultas, essas agendas paralelas, elas elas causam causam estragos muito grandes, né? Sim. Então, a gente voltar no começo da, da, da nossa conversa aqui, aquele alinhamento que a, que a Juliana falou é fundamental e ele tem que ser feito e refeito quantas vezes a gente sentir necessidade, para que a gente consiga é, é, não ter essas agendas ocultas e essas agendas paralelas, esses desejos pessoais ocultos também, né? Porque isso atrapalha todo o processo de governança, né?
2: A verdade é que, que o tema dá para, para falar muito, a Fausto, Exatamente. Juliana, estamos tocando apenas um pouquinho desse de, de aspecto e, e dá para falar seguramente muito mais em algum outro episódio, é... Juliana, Fausto?
0: Isso mesmo, já estão em uma hora e o assunto não acaba. Enfim, você quer falar mais alguma coisa para a gente fechar, Fausto?
3: Não, eu, eu, eu gostei da experiência. o meu primeiro podcast, não poderia deixar de falar isso.
0: <risos> ah, que ótimo. Para gente foi um prazer tê-lo aqui. Com certeza você é, voltará com outros temas.
3: Sem gostei, dúvida. gostei. É Rico o assunto, muito, muito bom. E eu ouço muitos podcasts por aí, mas nunca tinha, tinha participado de nenhum, então eu agradeço o convite, de verdade, gostei muito.
0: Que bom, muito bem. Martim, então vamos para os nossos aprendizados do dia?
3: Sim, vamos.
0: A governança em uma família empresária é constituída pela governança familiar e pela governança corporativa. Uma não deve existir sem a outra. Todas as mudanças, incluindo a implementação de uma estrutura de governança, levam tempo e comprometimento de longo prazo.
2: Muito importante.
0: Mais uma depois você. Sustentabilidade significa longo prazo. Pode haver efeitos adversos em curto prazo, mas grandes benefícios em longo prazo.
2: Sim, eu, eu já estou falando que a governança corporativa vai lendo conselho, não? Porque um modelo operacional de gestão para capacitar os gestores, é, o que muitas vezes falamos que é a profissionalização da empresa E também requer de governança familiar, como já falamos né? é, O conselho tem a responsabilidade geral de definir o caminho da empresa E representar os acionistas E isso significa é, o bem-estar da família, finalmente, não? de um negócio familiar Então um, a governança, outro aprendizado, eh, deve levar em consideração a estrutura organizacional que a família construirá eh, no futuro. Então, eu acho que muitas vezes não falamos disso, mas tem o holdings, tem o family offices, e isso também tem que estar incluído no, no modelo de governança que a família pode fazer no tempo, é, passo a passo, não? Né? É, devemos combinar também que a governança não é uma bala de prata, né? mas Nutella será um caminho certo para o fim uh, da, da empresa no longo prazo. E é importante saber de que eh, é uma das ferramentas para o sucesso de empresas é ter esse modelo de governança. E, como último aprendizado, eh, o conselho de família, sem dúvida, é fundamental para o bem-estar de ambas, da família e da empresa então tem um papel muito, muito importante
0: eu vou colocar uma frase que eu gosto muito dela para finalizar nossos aprendizados que é, a governança corporativa não é um destino final mas ela é uma jornada mas é boa. nossas dicas do dia eu não sei se você vai ter alguma dica Fausto, mas a gente agora para finalizar o programa a gente sempre dá alguma dica para o nosso ouvinte então hoje a gente tem como dica um filme e um livro.
2: Ah, o primeiro é uma dica como especial, é, diferente. Não? É, este filme Encontro Marcado, que é uma história romântica, hein? mas dentro da história você pode ver a importância de, de, de governança. É uma empresa familiar, tem é um filme com Brad Pitt e Anthony Hopkins.
0: Muito bom. E eu tenho a indicação de um livro que eu gosto muito, que é o livro A Caixa Preta da Governança, da Sandra Guerra. O livro traz o lado comportamental dos conselhos de administração, né? como é que é a dinâmica relacional e como é que ela impacta no desempenho do conselho de administração. Então, para mim, é uma dica valiosíssima que eu acho que todo mundo de empresa familiar tem que ler esse livro.
3: Ah, eu, eu, vou, eu vou reforçar a, a dica do Martin, é, desse filme, Enquanto Marcado, para olhar realmente todo o processo de governança, mas também o filme é, mostra para a gente como é que é importante ter um bom processo de sucessão estruturado. Isso, né? sim. É, o filme é lindo, é maravilhoso e a gente aprende muito de governança e de sucessão, apesar de você ter razão, é um filme romântico, é muito legal o filme, gostei.
0: Fausto, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, que seja a primeira de várias outras participações.
2: Eu que agradeço. Super legal tê-lo aqui a Fausto, e você tem muita experiência na, na organizações e a verdade é que falamos um pouquinho de todo o que você sabe e esperamos que lo outra vez em um momento também neste podcast, que também é seu podcast a... Fausto, né?
3: Muito obrigado pelo convite é, adorei e estou disponível aí para outros podcasts, tá bom? Um abraço para vocês dois
0: Outro para você também, Fausto, obrigada tchau, tchau. tchau Siga Papo de Família nas redes sociais e compartilhe conosco a sua história, quem sabe não é o assunto do nosso próximo Café no Sofá nosso programa vai ao ar às terças-feiras quinzenalmente. Apresentação Juliana Gonçalves e Martin Salas. Edição Rodrigo Jéss.